1: Sonoro
2: Nuevecito coqueto de amplitud modulada vamos a hablar de turismo espacial de Tokio y de nuevos autos de la Fórmula 1 como diría Chabelo ¡Una, dos, tres! ¡Y échale mi patria.
3: Metiendo con mil watts de potencia desde
1: Toluca, México.
2: Hoy en Amplitud Modulada.
1: ¡Yoli! ¿Cómo estás? Está,
3: Te mamaste, qué, Te mamaste con esa voz de Chabelo. Tengo más voces. Eh, stay tuned. Habrá más voces. Gracias. <risa> guárdalas, guárdalas, por favor. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes.
2: Amigos, muy bien. Un, un día lluvioso. Creo que el, el día 500 de lluvia en la Ciudad de México. Y los que faltan. Y los que faltan. Pero vamos muy bien. Un gusto tenerte de vuelta, Soli. Te extrañamos el, el episodio pasado. Estuvo aquí nuestro amigo Iso. Fue increíble. Pero te extrañamos.
3: Muchas gracias, muchas gracias, amigos. Una disculpita a todas, a todos, a todos. Eh, me, me fueron a vacunar Me pusieron la vacuna El, el famoso chip 5G Ya de, este, de entrada est Estoy bien, tengo buena señal Ya para la siguiente eh, Esperemos que no me enferme tanto Pero todo contento y todo feliz Dígame señor Chip No mientas No mientas
4: <risa> ¿Saben, no por no, ¿Saben por qué no vino la semana pasada? Tú no sabes, qué No mientas y, eso, y ese tipo de cosas Lo único que, que hace es que no nos vea la gente Me fui a vacunar Ay por Dios ¿Sabes lo que fue hacer?
2: ¿Es creo que va a preparar unas enchiladas para sus suegre
4: no, 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 mira fue a, recibir, fue a recibir esto dime tú qué es esto
2: puedes leerlo por favor pa? yo tengo buena voz de conductor el club de fans de Checo Pérez otorga el presente reconocimiento a Sorli por ser el fan más destacado del Checo Checovidiot Pérez la y todavía
4: nos está diciendo Que fue a vacunarse y que ¿Es en serio, Chief. ¿Es en serio? Tú dime, tú dime, aquí está la prueba ¿Se ve esto falso, Pat? No,
2: no se ve falso, pero al mismo tiempo ve al señor vestido de McLaren Entonces ya no
4: sé ah, Bueno, una cosa es eh, de que venga vestido Y otra cosa es a quien admire
3: Híjole, híjole, me, me debes una, me debes una Javier, esa la tenías bien guardadita, antes sí. de empezar el programa, antes de comenzar esta catarsis de todos los jueves, ¿cuáles son los patrocinadores del día
2: de hoy? Sí, comienzo con el que se fue por la cuota platino de patrocinio, es Paletón Corona, que hoy, pues bueno, saben, es una rica paleta, tiene diferentes empaques, es la misma chingadera, no importa la que compren, y un, un rico y delicioso dulce de paz. Señor, señor Javi, ¿tienen sí. con la cuota oro? No,
4: no, la, la cuota ahora no sé, pero también tenemos y tengo que agradecer al grupo, al grupo y sindicato de mariachis de Sonacatlán aquí en el Estado de México, que también
2: nos está apoyando el día de hoy, ¿sí? Excelente, y, Reino Aventura, como lo vieron en nuestra cortinilla, nuestro countdown, Reino Aventura ya ha regresado varias ocasiones, eh, y bueno, como saben, están haciendo este pivoteo a un nuevo parque virtual. Vamos a ver si funciona con Cornelio, que es.
4: No, no iba a ser en el aeropuerto, no, no, iba a ser
3: qué. Eh, eh, de, eh, este...
2: justo, justo andan, andan en no, eso. ¿Cómo, andan le, en el ¿cómo
4: iba a ser nuestro líder? ¿Cómo, cómo le iba a llamar? Tenochtitlán y Disneyland. ¿Y ¿Cómo se iba a llamar eso? Exactamente. Eso? Tenochtitlán?
3: Ah. Sí, sí, sí. Así. Y el, el último patrocinador, y no por ser el último, será el, el, el menos importante. Tarrito de Vero, las paletas de Tarrito de Vero También son patrocinadores Por primera vez en el programa Logramos hacer ahí una... una eh, pues famosos, eh, un, princesa, un tarrito, movimiento interesante. Eh, fue, por in, fue por intercambio. De hecho, entonces, durante la semana vamos a estar regalando faltas tarrito en las redes sociales de Amplitud Modulada.
4: <risa> le, ganó la, le ganó la manita, ¿eh? Le ganó la manita. Le ganó ¿sabes? la manita. Es Porque correcto. Estaban muy parejos entre la sandía, la manita y el tarro. Pero el pues... Y, rocaleta, Rocaleta, no, la verdad nunca le tuvimos mucha fe. Qué bueno. No, que no, más, no, no. Además es una marca extranjera, ¿no? Dulce vero debería estar patrocinando este programa y entonces por ¿En eso serio? Meti
2: metimos al aterrito dulces es Vero, correcto. te estamos esperando
4: vamos con, con los temas del día de hoy porque si no ya esto parece? parece la mañanera de, 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 de ya saben quién y bueno. no no
2: vámonos, vámonos directo con los temas hoy amigos les quería platicar algo que pasó el domingo mientras veían la repetición de en familia con chabelo ¿Sí? el señor richard branson fue al espacio y vamos a empezar quién es este cabrón eh, seguramente lo han visto, es, es un señor eh, muy coqueto y pitireto tiene una melena que a sus casi 70, no, tiene 70 años, cumple 71 el fin de semana. Él, él es fundador de Virgin Group, que es un, un holding, o sea, un grupo de compañías de más de 300 compañías, que empezó vendiendo revistas en, en la escuela y pues ahorita tiene un emporio que va de telecomunicaciones, música, en su momento retail y ahorita está pues, buscando esto del turismo espacial. Este okay. no, me digas, no me digas que es el mismo que aquí tenemos de Virgin Mobile. Es exactamente el mismo. Eh, qué barbaridad, lo hijo. De la Virgin. Pero bueno, el, este cuate lo que hace es que, pues bueno, en el 2004 crea esta empresa que se llama Virgin Galactic, asociado con Paul Allen, ¿se acuerdan? Este cofundador de Microsoft y también sí, sí, sí. con un reconocidísimo diseñador de, de aeronaves eh, gringo eh, pues con la promesa de llevar a la gente al espacio o, o generar esta industria del turismo espacial eso era 2004 y el güey dice en el 2009 vamos a estar viajando al espacio a todo el mundo ¿Por se qué? le fueron se le fueron un poquito los tiempos 2009 esto era el, el objetivo que tenían 2014 en unas pruebas eh, fallece uno de los pilotos y medio sí, eh. para atrás eh, y bueno, el punto es que es el primer fundador de estas tres compañías Que están ahorita persiguiendo eh, pues este, el espacio sideral y la colonización de, de otros planetas Entonces está Elon Musk con SpaceX, está Jeff Bezos con Blue Origin Y está Richard Branson con lo que está haciendo a través de su empresa Virgin Galactic ¿Qué pasó entonces? El domingo se despierta este güey eh, es diferente del modelo de SpaceX Que tienen cohetes Salen verticalmente Y llegan a cierto punto de, de la estratosfera eh, Algunas veces orbitan Y regresan a la Tierra Este cuate lo que tiene es un eh, mecanismo Que acá les voy a mostrar Cómo funciona Lo que hacen es, salieron de Nuevo México Que no es okay. el de la 4T Es el Estado de eh, Salen como cualquier otro Cualquier otro avión y al momento de llegar a los 50.000 pies eh, Esta nave, como, como pudieron ver en el video Sale o, o se desprende del, del mothership, como se llama okay. Y sale a una altura o llega a una altura de 86 kilómetros ¿Qué pasa con esta altura de 86 kilómetros? Es interesante porque según la NASA Cuando pasas los 80 kilómetros estás en el espacio pero hay otro concepto que se llama la Kármán Line, Kármán con K, Kármán Line, sí. que dice que realmente estás en el espacio cuando sobrepasas la barrera de los 100 kilómetros de altura. Okay. Entonces, bueno, aquí ya cada quien empezó, mi, mi nave espacial es más potente que la tuya, eh, sí. llega más lejos, yo me voy primero que tú, Jeff Bezos por cierto se va. En el 20 de julio, en cinco días, también va al espacio con su Blue Origin y empezaron ahí los guamazos de, en realidad, la nave de Jeff Bezos eh, o este cohete que, que, que se llama, si mal no recuerdo, New Shepard, va a salir el 20 de julio y va a llegar a la altura de los 100 kilómetros. Entonces, ellos okay. pasan y llegan al espacio sideral. ¿Cómo ven, amigos? Okay. O sea, estos cuates lo que están haciendo es validar, o sea, está el fundador de la empresa Mostrando al mundo que es Posible hacerlo O sea, aquí el ticket para irte al espacio está en alrededor de 400, Entre 200 y 400 mil dólares O sea, entre 4 y 8 millones De pesos, tu viajecito Es un viaje que dura aproximadamente 10 a 20 minutos Si sí tienes ahí unos momentos De gravedad cero, si sí tienes Una bonita vista por la ventana Pero no estoy seguro que sea Como nos imaginábamos el turismo espacial. ¿qué opinas? Yo, yo tengo algo que decir,
4: cuando salió este proyecto yo todavía iba en la universidad, nada más para que vean el alcance de tiempo. Y lo que me impresiona es las naves no cambiaron, el diseño se mantuvo igual. Correcto. ¿no? Un diseño muy futurista para el 2004, ¿no? Para nuestros amigos también quiero que ubiquen, es el, la única empresa que ya tiene experiencia aérea. Porque Virgin es una de las aerolíneas Más importantes del Reino Unido Exacto. Y además, y además de, de Aerolíneas Tiene lo que es comunicaciones Es la empresa más fuerte de comunicaciones Después de la Nacional BT Que es como el sí, Telmex sí. de allá Y tiene también, eh, fue muy popular En los años 90 porque también tenía Tiendas de discos, competía con Tower Records en Estados Unidos Virgin Records Virgin Records. Y, y si lo ponemos a un nivel pues, local, con Mixo, por ejemplo, era, era el CIMI, ¿no? Pero este señor al final estuvo pues muy insistente en que este proyecto no lo iba a cancelar. Incluso todavía no salía lo de Blue Origin de, de, de Jeff Bezos, Bezos. Ni, ni ningún otro proyecto. Ellos creo que fueron pioneros en la idea de realmente llevar a personas al espacio como turismo, ¿no? Como realmente si fuera un viaje de Aeroméxico a, a Cuba o a Estados Unidos o cualquier otra parte,
3: ¿no? A Cuba de preferencia
2: aguántalo tantito.
3: A Cuba, sí, sí, sí. Aguanta Cuba, aguanta Cuba. <risa> no sé qué te opines, mi estimado Soli. Pues de, de, de entrada, eh, no sé cuál sea el paquete, el paquete eh, para que te vayas a dar al espacio. ¿Qué incluirá? Tal vez el traje espacial hecho a la medida... Unas palabras del señor, este, del señor Don Virgin, eh, un, unos trajes en un hotel Super mamón. Eh, habrá, no, no sé si arriba haya snacks o haya comida caliente. No, no tengo, no sé si te, si te, te reciban con mimosas. ¿Qué carajo digo? Porque vemos que aquí está súper, súper, pues minimalista el, el, el tema. Eh, es, he visto, amigos, y eso sí, espero, espero no me tachen de malinchista ni de, ni de loco he visto muchas cuentas que están diciendo que todo esto es fake, que están diciendo que todo esto es pantalla verde, que están diciendo que no salió ni siquiera de la estratosfera que todo esto, por ejemplo, que vemos aquí Branson, que es, que es fake que es una, es una cosa montada en, en, en 3D que el avión tal vez sí se elevó, pero hasta ahí entonces, eh, pues causa causa mucha sensación y causa muchísima conmoción en, en algunas personas que le tienen miedo a a lo desconocido que le tiene miedo al futuro, y pues, bueno, el señor Richard Branson haciendo historia como, eh, como su muy amigo Elon Musk, que, pues hicieron un par de fotos y los dos apoyaron. Exacto. Pero pues, está bien, o sea, no, no sé, no sé qué opinen ustedes de ese tema de que no. todo esto es fake.
2: Y mira, dicen, no no había leído eso de que fuera fake, pero sí había leído mucho de, bueno, ¿qué están haciendo de los hombres más poderosos del mundo? no Jeff Bezos es el más rico, Elon sí. Musk se lo han estado peleando en la pandemia, el título por el más rico del mundo, cuando pues al final había un análisis de todo el CO2 que se emitía en, en esta... Pones es este gimmick, ¿no? Que ni siquiera es ir, es ir al espacio si te pones piki con esto de los 100 kilómetros. Correcto. Entonces, pues realmente, habiendo tantos problemas, llegando a récord de temperatura de 54 grados en Canadá, eh, pues <risa> si, si pudiera <risa> ser dedicado a, a proyectos un poco más constructivos, porque aquí no se puede ver o, sea, o tangibilizar cuál es el beneficio que tendrá para la humanidad. Si sí es un logro tecnológico. Correcto. Pero también, y lo otro que ha salido mucho en estos últimos días es, hace 60 años un cabrón ruso salió y, y orbitó por, me parece, más de 130 minutos y regresó a la Tierra. Y regresó, sí. Entonces, 60 años después parece que no es mucho lo que está consiguiendo Richard Branson, eh, aunque obviamente pues no se había visto esto. Bueno, se fue con dos personas de su compañía, dos pilotos, y ahora Jeff Bezos se va en cinco días con su hermano, y con un güey, ese güey ese sí se puede poner la medalla del primer güey que pagó por ir al espacio. Porque en una subasta, este cabrón, que creo que todavía no se ha filtrado el nombre, metió 28 millones de dólares para... ¡No! Al señor Besos, a su hermano y a otra... Me parece también va una, una señora de 80 años astronauta que me parece nunca había salido de la Tierra. Y bueno, lo están haciendo más como un stunt de PR. Un stunt... ¡Claro! De, de marketing, al final... Pero... Pero pues sí, o sea, es una empresa que se estima que en el 2025 llegue a 5 billones de dólares, el del turismo espacial no, no me refiero, que es muy chiquito en realidad. Pero
4: ¿sabes qué está pasando también, Pat? Llega esta noticia cuando la estación, la estación espacial internacional está sufriendo una crisis, porque muchos países es que se están bajando de, de dar recursos para mantenerla, ¿no? Realmente hasta dónde vamos a llegar 80 kilómetros realmente sí no es mucho no. Y, y, y a ver no, no. ¿qué podríamos esperar? ¿cuál sería realmente algo que dijéramos wow, una excursión a la luna? pero realmente es todavía muy peligroso y creo que la tecnología no está para que la gente baje, se tome una selfie en la, en la bandera que pusieron en los años 60. No lo no sé, creo que todavía no estamos en ese punto. Y solo ver por una ventana eh, eh, el espacio o, o fuera de la Tierra, creo que tampoco es un plus para gastar mucho dinero en un viaje que es todavía demasiado caro. ¿no? Y que creo que podría darnos para, para viajar
3: a todo el mundo el resto del Y peligroso, del mundo, ¿no? sí, sí no, no, muy no, peligroso. Creo. No
4: creo. A lo mejor este en un futuro, en unos 20 años, se puede consolidar algo más, más pues, estructurado o, o ya una, una, una estación espacial que tenga más comodidades o que sea un hotel y que pueda no, la gente sí. experimentar. Pero también tenemos el caso de que todavía la gravedad pues no, no está controlada. vaya Entonces, la experiencia de estar en el espacio... Según palabras y lecturas que he tenido de, de astronautas, eh, pues no es la, la ideal, ¿no? Desde comer, desde ir al baño, desde... Desde la preparación física. Estar ahí, desde la gravedad ahí. no es un ambiente propicio para el ser humano, ¿no? Ser gravedad no es, no es algo que realmente disfrutes, ¿no? Pero en fin.
2: Eso es. ¿Qué incluirá el paquete solo para cerrar? Solo yo creo que incluirá Venga. un cursito, ¿no? Obviamente algunos días de curso. Tu ¿Como los que te dan
3: cuando, cuando vas a, a Tequesquitengo a aventarte el paracaídas?
2: Como los que te dan cuando vas a Six Flags y antes de subirte al Kilauea te dicen, mira cabrón, si te desabrochas, sales pinches bolas. No, yo creo que va a ser algo relativamente sencillo, tu traje y una nalgadita, buena suerte, y regresas en, en no más de una hora y media, entonces pues creo que no hay baño y si sí, sí lo cobran como Volaris, hola amigos de Volaris este, no no creo que, que sea algo muy, un paquete muy completo, más allá de obviamente salir en la foto de uno de los primeros humanos no astronautas que fueron al espacio, no también los millonarios, que es para lo que está diseñado esto todavía, buscarán sí. ahí salir en, en el periódico
3: Vamos. Yo, yo, yo creo que hay más experiencias, hay mejores experiencias en la Tierra y te gastas menos lana a lo, que, a lo que están apostando estos millones. Es, es como, como pelea de millonarios aventándose millones de dólares en la cara uno al otro a ver quién la tiene más grande en el espacio. Sí. Eh, siento que, que puede haber más cosas interesantes y, y espectaculares en la tierra o en el agua, inclusive que, eh, que lo que están tratando de, de proponer estos, estos muchachos millonarios. Perdón, Javi, te quité la palabra.
4: No, que, pues, que vengan a Toluca, es una experiencia todavía más surrealista y que sale un poquito más sí, sí. nada más la sí. no, nada, caseta saben que está de moda y bueno, es como para decir es que está muy de moda hoy, por ejemplo estaba viendo pagar 800 dólares por ir a Neocorea y dicen que es una experiencia totalmente también surrealista eh, dicen que es algo que pues, tienes que ver tus ojos y por 800 dólares incluye todo, eh, desde sí. avión hotel y comida ¿no? Con el riesgo de que tal vez trabajes este a, a mano forzada ya
3: durante todo el resto de vida. ser que si se hacer joder. algo,
4: ¿no? Pero claro. bueno, es de las
3: vámonos a, vámonos a Chernobyl. Vámonos a ch quieres una experiencia curiosa e inteligente, vámonos a Chernobyl, a, a Pipiad. no pasa nada. Ese me
2: gusta.
3: Ahí, ahí sí está interesante, ahí, ahí también corre riesgo tu vida, pero estás en la tierra.
2: Es Amigos, correcto. por si no está claro el consejo, por ahorita no paguen sus 400 mil dólares por ir 90 minutos al no espacio y mejor visiten Toluca. Voy a hablar bien de Toluca por primera vez. Oye, Chif. Muchas gracias. gracias. A gracias. Ver, hablaste de Norcorea. ¿Por qué no nos platicas de Japón? ¿Qué pasa en el país? Tan, tan. Ay, yo, yo estoy muy
4: triste porque ay, los japoneses de verdad. ¿Saben ustedes que es la segunda Olimpiada que puede ser cancelada en Japón? ¿Saben ustedes cuál fue la primera? No
3: me digas ¿La del año pasado? ¿Se acuerdan de la Olimpiada <risa>
4: Histórica de Berlín 36?
3: No no estaba vivo todavía, amigo No me acuerdo
2: Ah, no, bueno pues Una, una,
4: una
3: leidita, una lecturita
2: <risa> ah, Solo no lee la TV Notas pero Exactamente
4: ¿Saben cuál, cuál era la siguiente sede después de Berlín? En 1940 ¿Cuál? A ver ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Empieza con T y termina con Okio Eh... Tailandia, Kyoto. En, en 1940, las, la sede olímpica iba a ser Tokio. Y okay. por la Segunda Guerra Mundial, indudablemente se canceló. Es, es de las pocas Olimpiadas que se han cancelado. Y muchos decían que la maldición de Tokio, porque ya tuvieron, ya fueron huéspedes de, de las Olimpiadas de 1964, pero también fueron unas Olimpiadas que estuvieron muy. Eh, insípidas, Tokio y en general Japón todavía no se recuperaba, habían pasado solo 19 años desde que culminaba la Segunda Guerra Mundial la, el país todavía no estaba, imagínense 20 años de un país totalmente destruido y organizando unas olimpiadas, ¿no? Para, para, como dato cultural, México solo obtuvo una medalla en esas olimpiadas y fue a través del box. Y justamente él fue mi maestro. Y entonces me platicaba anécdotas muy, eh, pues, especiales, ¿no? Eh, eh, mi maestro me decía, que le mando un abrazo Juan Fávila, eh, me decía que cuando eh, la delegación fue, el, lo, los aeropuertos y en general los hoteles estaban en muy mal estado, ¿no? al okay. que incluso el país, México, pues no tenía muchas ex, eh, expectativas porque también nosotros eh, estábamos más concentrados en las siguientes olimpiadas que le iba a tocar precisamente a México, ¿no? En México 68. Al, al final, al final, bueno, pues, él, él estuvo vacacionando porque logró la medalla de bronce en box y, y lo que me cuenta es que es un una sociedad fría, es una sociedad que no quería hacer los juegos y que sí, al final no fue escuchado. impulsado por Estados Unidos porque ellos tenían el control del país en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando eh, hoy? Eh, el, el año pasado iba a ser el mayor despliegue tecnológico para demostrar sí. que Japón... Ah, esto no es. Disculpe. Ya me quitaron mi video. Eh, ¿Tú ¿no, fui? no, no, no. Eh, ahorita lo, 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 lo... No, no, tú no fuiste. De mientras les sigo platicando eh, iba a ser el mayor despliegue tecnológico por parte de Japón y, y sobre todo iba a ser también un despliegue de toda su cultura todo lo que han aportado se acuerdan en el 2000 eh, el, en el 2016 cuando el, el coquetísimo Mario Mario Bros salió a
2: sí, sí, sí. En, las,
4: en la ceremonia de, de clausura de Río 2016
3: muy hermoso claro, muy hermoso
2: claro. eh, iba a ser en... ¿no? presentando no exactamente
3: es correcto. Exactamente. Iba a ser como todo, pues todo esto de la cultura
4: otaku, todo esto de la cultura eh, de anime, de toda la tecnología. Se, se esperaba que en Tokio iban a estar en escala masiva autos que iban a ser totalmente controlados por computadora, ¿no? En ciertas zonas muy controladas, sobre todo para atletas, etcétera. También uh -huh. se esperaba que Tokio iba a tener. ...la seguridad más importante... ...jamás vista... ...biométrica... Eh, con, ...con autentificación en varios pasos... ...en los estadios... ...cosa que tampoco se va a poder... ...porque pues todos los eventos van a ser a puerta cerrada... ...no va a haber espectadores... no eh, ...iban a haber robots... ¿Qué? ...en todo Tokio... ...donde iban a poder asistir tanto a turistas... ...como a personas de la prensa... ...ellos tienen ya mucha experiencia... ...recordemos que empresas como Sony han lanzado robots... ...pero esto iba a ser a escala masiva... Y en su mayoría iban a ser desarrollados por la marca Toyota, quien iba a proveer okay. tanto los robots como los autos que iban a ser, eh, ¿cómo, ¿cómo llamemos a un auto
2: que se maneja solo?
4: Autónomos. Autónomos. por así decirlo. Y todo esto que estaba
2: haciendo Toyota, ¿se acuerdan de la ciudad inteligente cerca sí, de sí. y ¿no? quería hacer su despliegue ahí?
3: Bueno, sí. el auto se, el auto que se maneja solo se llama Kit.
2: <risa> ya me callé el hocico, perdón.
4: No. O
2: sea, no, no, no. En, en el chat,
3: mándele ahí
4: un saber, Por cierto, yo estoy muy contento porque después de varias, varias, eh, de varios programas, mi buen amigo Carlos Dragoné se reincorpora a las transmisiones. Pero bueno, es otro punto. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué sí lo vamos a ver y cuáles van a ser las innovaciones tecnológicas de este año? Por primera vez se va a hacer una transmisión de Juegos Olímpicos en 8K y en 16K, ¿no? A ver.
3: ¿Sabían ustedes que...? Para ya... verlo en
2: su Xiaomi. En su Xiaomi.
3: <risa> en su Xiaomi con pantalla de 22K, allá. Pero, pero,
4: pero ustedes saben, amigos, que desde hace varios años, muchos años, quien dicta la pauta de todos los estándares de televisión es la NH, NHK. Sí, eh, sí, sí. La NHK no. es la televisión pública japonesa, ¿no? Y ellos definen, ellos no. fueron los primeros en hacer una transmisión... Eh, en alta definición, son los que definen la pauta tecnológica que vamos a seguir en los próximos años ¿no? y indudablemente, ellos también hicieron la primera transmisión en 4K y en estas olimpiadas iba a ser la primera transmisión en, en 8K 8. y en 16K que para el ojo humano según esto, nuestro máximo es ese, no No podemos ya distinguir mayor precisión o mayor eh, fidelidad que hasta esa dimensión,
2: es, Oye, es decir, sí. Vale. Y, por ejemplo, recuerdo, en, en de hecho, hace dos o tres mundiales ya se transmitían algunos juegos en tercera dimensión y algunos se transmitían, eh, vamos, con un POV en 360 grados. No van a hacer nada, con lo cual puedas seguir la transmisión de alguna disciplina a través de tu casco de VR, porque eso para mí es una oportunidad perdida, ¿no? Si estás metiéndole tantos watts a la tecnología de transmisión, pues para los que estamos del otro lado, pues... ¿Quién tiene una fucking pantalla de 8K y 16K? 16K no hay ni en el mercado. El problema, el el problema Pat, es,
4: son los eh, distribuidores de contenido. Esta, es, es un mercado muy monopolizado, ¿no? Y es por una ejemplo, lana la que tienes que invertir. Y aquí, como... por ejemplo, quien tiene los, los derechos es Slim, ¿no? A través de, de Claro. Eh, en Río fueron los únicos y solamente licenciaron a Fox y a ESPN, ¿no? Este año sí ya se dieron... Por ley, les cuento algo rápido Por ley, eh, bueno, por ley olímpica No por ley de Estado Por ley olímpica, quien tenga los derechos Siempre tiene que ofertar La transmisión a una televisión pública okay. En Río 2016 Por eso vieron que las Olimpiadas Se transmitieron en el Canal 22 <ríe> no, no No eligieron a Televisa y a Televisa Azteca tuvieron que ceder los derechos, y pues ¿a quién le, le ponen? ¿Quién tiene menor audiencia? El Canal 22. Este año sí él licenció eh, Slim, porque no tuvo el éxito que él esperaba en, en Río 2016, realmente no fue un éxito. Y entonces, Lleva así, años, ¿no? También con las Olimpiadas sí. de invierno. Eh, eh, con, en, en, este, en este vence su contrato, ¿no? Ya ya no tendría para la siguiente y dudo mucho que lo renueve Pero sí ya licenció a Televisa y a Televisión Azteca, a Azteca los derechos. Pero más allá de eso, me, la, tu pregunta del B, BR es pues sí si ya son empresas muy marcadas las que lo tienen. En Estados Unidos desde años la, lo tiene la NBC, que no tiene mayor intención, no tiene tampoco una plataforma ahorita estable.
3: Ok, vamos a decir,
4: transmiten, ¿no? Eh, eh, Amazon, YouTube querían pagar para que tuvieran los derechos no fue así, entonces no hay ningún motor o empresa que impulse el desarrollo de VR o el impulse el desarrollo tecnológico hacia algo más eh, local o, o, o aterrizado y realmente creo lo dudo mucho, de hecho, eh, Tokio ahorita está muy preocupado eh, estuve leyendo en el, en el New York Times que ya llevan como tres cambios en la ceremonia de inauguración recordemos Uy, sí. que la ceremonia se estuvo preparando
3: desde el ¿Y 2017 días pero, ocho días no, a ocho días.
4: Y, y ahora, pues, ¿qué van a hacer? O sea, eh, sin gente se va a acabar mucho, ¿no? ¿y, Oye, y,
2: decir, la... ¿y cuántos países se bajaron? Yo sé de, de Norcorea que en algún punto dijo, eh, bueno, nos vemos en las siguientes Olimpiadas. Y parecía que muchos otros países vendrían y, y dirían, pues, no, no voy a vacunar a mis atletas, no estamos listos, hay mucha inestabilidad social... Eh, irán todos o, o qué, qué creen que pase con pues sí que, que de último minuto bueno me imagino ya muchos estarán concentrados allá pero nadie se bajó más el primero a bajarse fue Canadá hace un año que
4: dijo, ¿saben que La pandemia está fuerte, no vamos a ir. Ahora ya hay un consenso. Y realmente lo preocupante no es si se van a hacer estas Olimpiadas o no. Se van a hacer, ya es, ya es prácticamente he imposible. Sí. Sí. Lo interesante es si va a haber otras Olimpiadas. El gasto que hace cada ciudad para todo esto es impresionante. Les pongo un dato. El primer fracaso realmente fuerte de unas Olimpiadas fue Atenas eh, 2004 apenas donde salieron, donde se crearon y, y, y dejó en la ruina a Grecia Después siguió en el 2008 eh, Beijing, China Que realmente ahí lo que hicieron es A ver señores, ya somos la nueva potencia mundial Y derrocharon cantidad de dinero Pero estamos hablando de un país, pues el primer mundo, ¿no? Eh, sí. La segunda potencia mundial Después de eso, Londres también les costó mucho trabajo, sí, mucho trabajo, aunque son primer mundo, aunque son potencia, tuvieron muchos, muchos problemas, y lo que les salvó es que tenían ya muchas instalaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, eh, Icono, Wimbley, eh, Wimbledon, eh, su, su parque acuático, ya estaban hechas, realmente renovaron o hicieron muy pocas que fueron de manera provisional, pero llega Río y bueno, ahí fue una catástrofe total, ¿no? Y hace tres años cuando se decidió de las próximas eh, sedes, pues ya los países se bajaron y nada más quedaba Francia y Estados Unidos, entonces le dijeron, mira, tú quédate con las de las próximas París y a la siguiente vámonos con Los Ángeles, entonces realmente lo preocupante es esto ya no es un negocio, y realmente creo que está en riesgo el espíritu olímpico para sí. las próximas olimpiadas por eso nosotros aquí en el Estado de México estamos proponiendo las Olimpiadas para el 2045. Porque tenemos el suficiente poder económico para hacerlas. Si con esto termina mi participación. Podrían ¿no? hacer ¿no? las Olimpiadas de
2: Invierno en el Nevado, claramente. Ahí tienen todo listo. Claro. Eh, pues mira, las Olimpiadas de Invierno, invierno en primavera, si quieres, ¿eh?
3: Si quieres, cabrón. Okay,
2: no, solo un dato, dato curioso de, de algunas disciplinas que se integran en esta. Esta vez, bueno, se integra, me parece, Escalada en Roca, se integra a sí. Sí. Bueno, la selección mexicana regresa en béisbol después de creo que 400 años que no clasificábamos. <risa> eh, pero me parece que hay otros... otros de, ah, Skateboard también regresa como deporte Olímpico. Y solo lo quería conectar con uno de los temas de, de los que lo hemos muy seguido, Gaming había un rumor fuerte que los esports iban a es cierto. calificar como deporte olímpico en algún momento, se estimaba que fuera para estas, no fue y mejor metieron surf, escalada y, y tiro de papelito de papel, eh, avioncito de papel pero creen que en algún momento BMX exactamente eh, creen que en algún momento los videojuegos, obviamente desde una perspectiva profesional, lleguen a la escena olímpica
4: no lo sé, ah, hubo un debate pero no lo sé. BMX llegó desde Beijing
3: como dato.
2: Pues sí, Cycling, no. ¿no? ¿no?
3: Es que hay que definir qué se necesita para calificar como un deporte que sea válido y que sea, y que sea parte de las Olimpiadas. Por ejemplo, la, mucha gente dice que la Fórmula 1 no es un deporte. Muchísima, muchísima gente dice, ¿Cómo vas a ver unos carros ahí corriendo? Es un deporte que, que realmente te, 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 te rompe el cuerpo en muchos sentidos, Me exige, la mente. De te exige. Cielo, exacto. Peligroso. Sí, sí, sí. Tienes, tienes que tener una condición física, tienes que tener una preparación mental, física, una dieta rigurosa, como lo es la alterofilia, como lo es el nado sincronizado, como lo es la carrera de, de, de velocidad entonces los videojuegos también te, te imponen demasiado estrés mental, no tanto el físico porque al menos que estés jugando Nintendo el, el Wii U <risa> ahí sí, ahí sí estaría de acuerdo, pero eh, tal vez se, se pudiera meter en algunos años como, como un deporte, eh, ¿cómo se llaman estos deportes que no son validados por los, para las olimpiadas, pero de exhibición. Que sí los, de exhibición exactamente podría ser de, ahí está chavos de la generación Z Ahí está, para que ustedes no estén chillando. Y eh, también sería, sería tema de, pues, de jalar a las nuevas generaciones para que volvieran a ver esta parte de las Olimpiadas. Porque, díganme ustedes, no. ¿quién se va a emocionar de, en, en, en las Olimpiadas con estas nuevas generaciones que viven al día y que después de ver a una persona lanzando la jabalí va a decir no mames, esto va a ser igual, mejor me cambio de, de, de estación y veo otra cosa? ¿Sabes qué? cuál fue el problema y el debate principal,
4: mi estimado Sorli? que hay una codependencia para el tema de los esports. Y, y me explico. Eh, vamos a jugar de peleas. ¿Cuál jugamos? ¿Cuál agarramos? ¿Smash? Este, vamos Street a Fighter. A Street Fighter. Y hay A que mí no, me lo
2: toque, ese ¿eh, cabroncito. <risa> no,
4: hay una codependencia de... Nintendo va a decir, ¿y por qué yo no? Porque yo no claro, va a decir, ¿y por qué yo no? Y eso es un género. Si tú te metes a Twitch... Hay como 30.000 géneros de, de, de videojuegos, ¿no? Totalmente. Ese es el problema. Creo que eso es va a ser la gran limitante. Y no creo que el Comité Olímpico va a ser un videojuego pa, pa, para de manera universal, ¿no? Porque pues, realmente no son los mismos skills los que se necesitan para un juego de disparos que para un juego de, no sé, de
3: estrategia, ¿no? Correcto. Pero, fin. Dato interesante que dice Rolo, dice yo veo más posible que los eSports se organicen o sea que las empresas hagan un evento masivo tipo olimpiadas pero eh, desligadas a estas olimpiadas, digo, ya sucedió con el mundial de Fortnite, que se movió un chingo de lana, ya sucede con el mundial de PUBG, que también es a nivel mundial traducido a 20 idiomas al mismo tiempo el FIFA, los, los FIFA que seguramente aquí tendremos algunos también ya está sucediendo, pero hacer un evento tan global creo que sí costaría mucho Muchísimo eh, pues mover a tanta gente, mover a tantas masas, eh, sí costaría muchísima lana y sí creo que sería un, un evento eh, único y, y como las Olimpiadas, o sea, en, 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 en un año armarlo y después esperar los tres años y así. Entonces,
2: porque sí es una Oye, granísima. Jorge, pero mencionaste la Fórmula 1 como, como esto de no considerado de deporte. A mí me gustaría que diéramos un doble clic, como nos gusta decir a los. <risa> Odines y nos platiques qué está pasando con la Fórmula 1 ahorita qué, qué está, qué viene para el siguiente año también para que el chip se eduque un poquito
3: Vamos. ¿Qué sucede con la Fórmula 1? La Fórmula 1 está en nuestras vidas desde los años 40 desde los años 50 oficialmente entonces ha tenido cambios constantes eh, hace unas semanas platicamos de los volantes de la Fórmula 1 cómo es que se fueron adecuando eh, en cuanto a tecnología, en peso, en, 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 en chips, inclusive integrados dentro de los volantes, que no es un, lo mismo el volante de McLaren que el de Mercedes. Entonces, la Fórmula 1 ha tenido esta, eh, llamémosle, esta eh, reinvención en sus, en sus autos. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la escudería Ferrari, cuál ha sido la evolución de los autos desde los años 40, a finales de los años 40 y después de los años 50 hasta el 2021 al día de hoy, entonces ha tenido como ven eran autos pues prácticamente para matarse eran autos que no tenían condiciones de seguridad eh, obvias, no tenían un cinturón de seguridad, no tenían un cabezal no tenían eh, soportes para las piernas, no tenían una cabina de seguridad que fuera resistente a los, a los golpes o a las caídas, los autos eran regularmente pesados, pesaban entre 400 y 500 kilos aproximadamente. Eran autos que, que no pesaban mucho, que, que lo que pesaba más de hecho era el motor, eh, o sea, había motores B6, B8, llegamos a tener inclusive motores B12, unas bestias brutales Asumado. B12. El de sonido en el autónomo hermano Rodríguez lo, lo sigues escuchando todavía eh O sea, ver pasar un B12 En el autónomo hermano Rodríguez la, Los vecinos creo que lo siguen escuchando todavía Por ejemplo, aquí está este de los años 70 Vean nada más cómo está en la parte Vertical, eh, esa, esas salidas de, Del motor, eran autos Eran bólidos gigantescos Y empezaban, a, 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 carros feos como este Y empezaban a tener eh, Más peso Porque se le aumentaba el peso para la seguridad del piloto, para que el carro se pegara más al piso, para que el carro alcanzara, exactamente, alcanzara velocidades arriba de los 200 kilómetros por hora, estábamos hablando de los años 50, 60, a partir de los años 80 los autos ya alcanzaban velocidades estúpidas y los autos empezaron a crecer también, en proporciones Empezaron a meter diferentes tipos de llantas Empezaron a meter diferentes Tipos de carrocerías Como ven aquí ya este auto de los de, de ochentas Ya tenía una cápsula Dentro del piloto que, que lo cubría Las llantas ya estaban un poco Más eh, separadas eh, de, de punta a punta Ya tenían estos alerones para el, el famoso Downforce para que las fuerzas G del mismo auto pudiera Pegarse más al piso que por cierto Ahí, ahí hubo un tema Est, estas famosas alerones que se encontraban a, los, a los, las verticales y abajo del, del piso de los autos fue cancelada por la Fórmula 1 porque había adelantamientos muy rápidos y muy fáciles, que ahorita vamos a hablar más adelante de algo que sucedió. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque el día de hoy, en uno de los grandes premios más viejos en, 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 en la, la Fórmula 1, se dio a conocer el nuevo auto o se reveló el nuevo auto de la Fórmula 1 en el premio del, del, del Gran Premio de, eh, de Gran Bretaña donde pues, ahí es Lewis Hamilton donde también está otro niño que está en en, eh, en Williams entonces, ¿qué sucedió? este monstruo que están viendo aquí es ay, una vean nada, híjole estoy enamorado, lo voy a poner en full para que lo vean es un auto precioso este auto, a partir del 2022, va a empezar a, a tener pues, una visualización o, o, o va prácticamente a entrar en el reglamento técnico de la, de la FIA. Eh, este auto lo van a tener absolutamente todos los, eh, todas las escuderías. y Los cambios empezaron desde hace un par de años. Este auto, por primera vez en la historia van a tener neumáticos de 18 pulgadas. Así es, las llantas van a ser por primera vez de 18 pulgadas. ¿Por qué? Esta... como las de más o menos, aproximadamente, de, de, de bajo perfil. ¿Por qué 18 pulgadas? Virelli ya se dio cuenta que los autos son muy rápidos, que ya están haciendo muchísima velocidad. Entonces, van a tratar de, de, de bajar el sobrecaliento de los neumáticos cuando hacen un desliz, cuando, se, cu cuando giran, cuando se abren, cuando frenan. Entonces, van a tratar de reducir justo esta, esta parte de la sensibilidad de las llantas. Y otra cosa que estamos viendo aquí, el famoso downforce, que es lo que platicábamos, Pat, Ahora, con, con las nuevas regulaciones que volvieron a agregar a los autos de la Fórmula 1, como los años 80, van a poder eh, estar más cerca un auto del otro para poderse pasar. Prácticamente lo que nos están diciendo, es eh, pasamos de las 13 pulgadas a las 18 pulgadas, es, es prácticamente pimpear mi carro. Entonces, interesante, también van a traer protectores las llantas. ¿Por qué protectores? Porque van a crear justamente más energía, van a crear más control del auto y también van a traer alerones, los que estamos viendo acá, para distribuir toda la fuerza, toda la velocidad del viento que entre justamente a la parte de abajo del auto, como lo estamos viendo aquí en pantalla, y tenga una velocidad tope brutal y estúpida interesante, también por primera vez de, de, de muchos años los autos ya pesan muchísimo más, le agregaron algunos kilos para que el auto eh, pesa alrededor de 700 y algo 790 kil, kilos
2: 790, que eso es exactamente Así es. la mitad de tu Jeep Pager, <risa> para tener una buena referencia
3: imagínense imagínense el, el jeep de, el jeep de señora que traigo señora bueno, como lo dicen mis amigos eh, estos monstruos además de, de, de contar con eh, uno de los eh, de los motores que lleva metido por ahí de los de los 2000 que, que es de energía cinética cuando el auto acelera o frena guarda toda la energía la, 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 la distribuye cuando el auto acelera para poder utilizarla en diferentes momentos de, de la carrera ojo el etanol, importantísimo para la Fórmula 1. 10% ¿Algo? de etanol este pedo, ¿no? Así es, amigo. ¿Para qué están metiendo el etanol? Para borrar la huella de carbono de los autos de Fórmula 1, que es otra queja de la gente de Greenpeace, que es otra queja de la gente que solamente come verduras, que es otra queja de la gente que no le gusta comer vacas. Dicen, es que la Fórmula 1 es muchísima contaminación. ¡Ey,
4: ey, ey! Nos van a cancelar, ¿eh?
3: <risa> no, 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 yo no lo digo yo, lo dice la gente que... que, que que, que se queja la Fórmula 1. Entonces están Carlos están sí tratando, como mucha vaca, ¿eh? Yo, por si yo sí. Yo sí, como mucha vaca. Entonces, están tratando de, de bajar el tema de la eh, de, de la huella de carbono que están dejando los autos y están metiendo etanol, están metiendo una fórmula del 10% para que la, la huella de carbono sea menor. Interesante, el, el choque de Grosjean que vimos hace un momento también puso alertas en la Fórmula 1 y ahora los autos de la Fórmula 1 van a recibir choques o, o, o van, la, la cápsula va a recibir hasta un 40% más de impacto frontal y un 20% aproximadamente de impacto trasero para que el piloto... ...y la cabina del piloto se cubran en este tipo de golpes... ...en este tipo de, eh, de, de encontronazos... ...como lo vimos con Grosjean que salió afortunadamente vivo... ...entonces hay mucha tecnología en estos autos... ...hay mucha tecnología... ...hicieron cientos de miles de pruebas... ...hicieron pruebas de túnel de viento... ...hicieron pruebas con difer en diferentes configuraciones... ...hicieron pruebas durante muchos meses... ...durante mucho tiempo... Entonces el, los autos de la Fórmula 1 están ya pues listos para, para producirse, están listos para poder salir a, las, a los grandes circuitos, a los GPS y obviamente pues nosotros felices de ver una evolución más de la Fórmula 1, hace cinco años vimos pequeños roces de tecnología cambiando las narices y si lo recuerdan esas famosas narices de pato horribles que a nadie le gustó cambiaron también la posición de las, de las llantas, eran más, un poquito más elevadas, bajaron el, el, el frente del auto, pero esta belleza que está aquí, su que, digo lo particular que, que somos amantes de la Fórmula 1, se ve precioso, no sé qué opinen ustedes.
4: Yo, yo estoy impresionado, digo eh, imagínate a Checo Pérez en ese carro y ganando un pre, gran premio, va a ser algo increíble, va a ser algo increíble. A ver, pero tengo unas preguntas que, que, que realmente Me gustaría como alguien que desconoce De este premio, de, perdón De esta de, de la Fórmula 1 le, Me gustaría hacerles a ustedes que, que son expertos, ¿no? Sí, se puede, claro Se puede, Javier, es tu podcast Ah, no, bueno ¿Quién está, <risa> a ver De entrada ¿Quién está desarrollando? Eh, me he metido a leer Un poco y veo que de, de, En cuanto a carros Los alemanes, ingleses los eh, americanos, uh, americanos y franceses son los mejores, perdón, italianos, no era franceses, italianos, son los mejores haciendo autos. ¿Quién está haciendo este, esta tecnología de este auto que va a ser el estándar? Quiero pensar. O
2: sea, la la Fórmula 1 pone la base, uh -huh. pone las reglas y cada equipo desarrolla su propio auto. Correcto. Entonces, ahí hay, hay Mercedes hace motores para otras escuderías, Ferrari hace sus motores para otras escuderías. Y también me falta eh, ¿qué dije? renault Mercedes y Renault, que es la tercera.
4: Ahora, ¿quién es el más chingón en F1? Para ustedes, para ustedes, en cuanto a, a tecnología de
3: autos. Mercedes. Así rápido. Mercedes, al día de hoy, por la nueva tecnología que tiene Mercedes hasta este año, fue Mercedes. El gran tema, Javi, es que no es tanto los autos. Los, los constructores lo que hacen muy bien son los motores, la FIA te entrega el esqueleto que es el que estamos viendo aquí y te dice este es tu auto papi, tú le puedes hacer modificaciones mínimas que vayan con el reglamento de la FIA para poder competir con los demás autos. Entonces, cada, cada, eh, cada marca, cada constructor mete su motor, que es un motor que también tiene ciertas especificaciones, y le mete también un poco de mano a los componentes más ligeros, hacerlos más delgados, meterles eh, ABC o de cosas. Al motor nadie lo puede tocar, es un motor que va con especificaciones de la FIA y todos los motores son iguales, pero tienen algunos arreglos, algunos ajustes, algunos aditamientos que hacen que los motores sean mucho más rápidos, como el de Mercedes, que durante siete años ha sido el Número uno hasta este año que se le está pelando a Red Bull. Perdón
2: por la palabra. <risa> es válida, es válida.
4: Pues bueno, a ver,
2: ¿cuál es el siguiente premio? El, siguiente, el premio siguiente premio es en el el Gran Bretaña. Eh, y es, es un gran premio particular, Chief, porque va a cambiar un poco la dinámica. ¿Qué eh, día es? Van a, es mañana, mañana empieza con la práctica pero, pero de la calificación.
4: El, día, no, el no, principal
2: pero, es el domingo, ¿no? No, es que escucha, es, cambian la dinámica de la carrera mañana va a ser la calificación, normalmente se hacía los sábados, lo que quieren es conseguir más rating el sábado va a haber una carrera corta de 100 kilómetros que va a durar unas 17 o 20 vueltas y el domingo es la carrera, eh, el, el gran premio de, de siempre ¿no? entonces eh, va a haber emoción desde mañana ¿no? Para la, la fórmula la FIA está probando este nuevo formato de Sprint Qualifying que es este que va a ser el sábado y pues sí, lo que está viendo es que hay otras categorías que están eh, viendo cómo hacer más emocionante los sábados, que normalmente era un día flojo, nada más con la quali. Los viernes, ahí sí nadie lo veía porque eran puras prácticas. Correcto. Sería interesante ver qué pasa en Silverstone, que, que además es la casa de la Fórmula 1, ¿no? ahí es. donde Así se es.
3: Normalmente. Como en todo lo que pasa en Inglaterra. La casa siempre de todo. Vamos. Oigan, ra ra rapidísimo. Amigos, los que nos estaban viendo en YouTube se pueden pasar a nuestro Facebook de amplitud modulada. modulada. Tuvimos ahí un tema de copyright por pasar algunas cosas eh, pues de la Fórmula 1 que nos aman tanto que dicen esto no va para ustedes, pero bueno. Nos eh, tienen en la mira, qué bueno. Exactamente, que que nos tienen en la mira. Nosotros
2: <ríe> felices.
3: La no me... sucede nada. El stream va a regresar en unos momentos mientras... Se arregla el tema del copyright Pero si nos quieren seguir viendo Estamos en el Facebook de Amplitud Modulada Búsquenlo como Amplitud Modulada AM Ahí estamos en vivo en este momento Así que corran para allá por favor Y allá los, los seguimos viendo Ahora sí, eh, hablando de tecnología eh, Javi, hablando de tecnología eh, Pat Zouquet, eh, Y hablando de los Juegos Olímpicos Y justamente de, 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 de qué, qué va y qué no va hay, hay muchas cosas que estamos eh, Que se está evolucionando Hablamos hace unos días, hace unas semanas También del Nintendo Switch Pero le llegó
2: un competidor ¿Es competidor Ay, o no? Yo digo que Sí lo es, porque además Pareciera que se pusieron De acuerdo, porque si <risas> recuerdan Hace una semana les platicamos bien Un nuevo Nintendo Switch, que la verdad No lo compren, es simplemente Una pantalla mejorada OLED y Poco más, entonces pues acá lo que pueden ver es Valve, esta, esta compañía eh, famosa por su plataforma de Steam, que es donde se origina casi todo su marketplace de, de PC gaming y también es una compañía de hardware y también es una compañía de software. Eh, se, se lanzan con, con esto que se llama el Steam. Ya, 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 re, ya regresamos a YouTube. ¿eh? Ah, perfecto.
3: Perfecto. Bendito ya regresamos Dios, a YouTube. Bendito Dios. Ya estamos Perfecto. en YouTube otra vez. Ya.
2: Bendito Dios. Eh, entonces, este se llama Steam Decks. Eh, Steam Deck es una plataforma que básicamente lo que pretende es emular el PC gaming y robarle market share al, al Switch para todos aquellos que busquen eh, tener una consola portátil. Interesante que sí, tiene un procesador muy potente. Sí, eh. es. Interesante también que. En ten, términos de almacenamiento empiezan en 64 GB, recuerden que el Switch tiene 32, y luego tienen otras opciones de 512 y de 1 tera de almac, almacenamiento no, no, no. solid-state. Y bueno, obviamente aquí esto va a estar en otras ligas. Siento que, o sea, es otro mercado, no el de Nintendo, que al final apela a otro tipo de jugadores, otro tipo de cosas Ah, mira, 256 y 512 solid-state, ¿no? Y aquí pueden ver pues cómo se ve la, la consola, se ve coquetona, se ve que tiene ahí todas las funcionalidades de multiplayer. Tiene no está Bluetooth, tan cara, ¿eh? 400 dólares, Chief. ahí empezamos, es unos 11 mil pesos, yo creo en México. Es una lana, ¿eh? Es una sí, lana, Chief. Pero... Ahí empiezas a escalarle, ¿eh? No, no, no
4: pero está al mismo, va a estar al mismo precio que el OLED. Estaban diciendo que más o menos esperan que el Nintendo Switch OLED llegue como en 11 mil. 10 mil, 11 mil o 12 mil pesos, ¿no? Correcto. Que más o menos es lo que va a costar esto con importación y, y envío, ¿no?
2: Claro. Sí. No está claro para cuándo estará eh, disponible en México. Ahorita van a abrir, mañana van a abrir la preventa, tienes que darle 5 dólares, muy extraño, Steam, para que okay. te veas en, en la lista de espera. Y bueno, ellos, ellos, <risa> quién sabe cómo le vayan a hacer para repartirlos, pero bueno. Es la sensación, obviamente competencia del Switch Y para todos aquellos que jugamos en PC Y que nos costaba trabajo Es muy difícil llevar los juegos que tienes en PC a otro lado Por fin tenemos una consola Que lo, lo logre hacer con un procesador decente
3: o, Oye, dice, dice Iván que eh, eh, Ahí hay el comentario muchos, muchos juegos de Steam están hechos para compu Uso de mouse y teclado Y brincar al joystick está complicado Pero... Este jueguito tiene también un, un touchpad del lado derecho para los, que no, para los que están acostumbrados a usar el mouse. Entonces, tienes diferentes modalidades de, de, de uso con, con, el, con el jueguito este. Se me hace, eh, no sé, eh, adelantado a su época tal vez. Eh, un competidor fresco para, para Switch. ¿Funcionará? No lo sé. Eh, ¿Lo desplazará? No lo creo porque es para un mercado específico que es los, los gamers... Eh, pues aguerridos y los gamers que les gusta ahí estar eh, horas y horas, pero no sé, o sea, es, es mucha lana, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Sí, siento que, que amenazas Orly a las PC, a las uh, gaming PCs, ¿no? A las gaming laptops. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora puedes tener una PC que, que no tenga tanta capacidad y te enfocas en que todos tus videojuegos corran en esta consola.
3: Muy cierto. Se llama,
2: se llama Steam Deck. Y se llama así porque también le puedes comprar un, una base para que lo conectes a, a un monitor y a los monitores. A monitor. el teclado. Y simplemente pues tiene estas capacidades de portabilidad adicionales. Entonces siento que ahí, y, y a lo que decía Chief, es verdad, ya, ya si lo pones, eh, pues no sé, el más caro quizá te, te podrá costar unos 22, 24 mil pesos. Pero realmente una gaming laptop buena te puede llegar a costar 100 mil pesos, ¿no? Aquí Muy sí. Muy correcto. Es... Eh, lo que puede a lo mejor canibalizar o a lo que está desafiando un poco Steam, ¿no?
3: Sí, pues
4: ojalá que le vaya bien porque eso va a hacer que el mercado crezca y que pues al final si es una buena opción, nos pues vamos a poder acercar a la gente que no jugamos en PC a
2: este mercado, ¿no? Muy bien dicho, Chir Muy bien dicho. Oigan amigos y la verdad es que siento que todos los que están aquí conectados, lo único que están esperando es la <risa> amada reconocida y estelar sección de recomendaciones. Antes Espero, que eso,
4: antes no, que eso. No, antes. Sí, dale, Chip, por favor. Antes. Yo quiero hacer un reto, yo quiero hacer un reto públicamente, porque al final sorly ha estado muy calladito. No es yo quiero hacer un reto, yo quiero hacer, no, no, calladito respecto a esto. Yo propongo, yo propongo que si el domingo, y te preguntaba eh, el día, Pat, eh, quiero verlo con ustedes, algún día espero que pueda hacerlo, pero el domingo si gana Checo Pérez solo tiene que dar vamos no. a lanzar ese reto vamos a lanzar ¿Eh? ese reto si el domingo no. se corona Checo Pérez como campeón del Gran Premio de
2: Inglaterra no, ¿o ¿cómo se llama?
3: vamos, sí, a, sí, regalar sí.
2: vamos a regalar pero... algo ok Okay, si gana Checo Pérez, lo regalamos entre Sorlac y yo, un Lego chingón. Si gana Verstappen, el Chief pone un premio. ¿Te ¡Órale, Va. Órale. ¿Sí? Oh,
4: órale, me órale. agrada. Órale. <risa> Al final yo no soy el fan de Checo Pérez, pero bueno. Ahora sí Pat, para... Recomendaciones.
1: Recomendaciones,
2: Sorlac, por favor. La vez pasada que Sorlac recomendó algo, solo para refrescarles la memoria, dijo, sí. no, este o sea, no en el de semana de Fórmula 1 ¿no? <risa> Entonces, esperamos que hoy tenga algo más inteligente que recomiendo. Empezamos contigo, Pat, porque hay que darle chance a pensar porque va a decir: Pues vean la tele. Bueno, te recomiendo: ayer vi la película de Space Jam, hoy se estrena en cines. Es Maldita una se iba a decir eso? De chingas, filaste. Es una película que les vas a recordar: Space Jam 1, que es una película que cambió mi vida. Es una película con muchas referencias. Si vieron Ready Player One, van a entender todas esas referencias. Y además, pues tiene a LeBron James y a muchos personajes que aman desde que son morros, morras. Sí. Entonces, véanla. Si pueden, véanla en el cine. El cine es un lugar seguro. Les cuiden. mucho más seguro que esos bares donde se van a ir ahorita terminando modulada de mala muerte. Entonces, bueno, les recomiendo eso y eh, les recomiendo adicionalmente... Bueno, hablamos de Fórmula 1. El videojuego Fórmula 1 2021 se liberó tier, si mal no recuerdo, o ayer y es un juego que presenta muchas mejoras contra los, los pasados tiene más pistas tiene más eh, pues más básicamente está muy enfocado en la nueva generación de consolas y pues si les gusta la forma no lo no, no van a disfrutar mucho
3: muchas gracias amigo ¿Qué, quieres que, que Skezco es, que continúe Chief o yo sí, al último
4: ya, no te doy chance porque seguramente está, todo... Se está
3: googleando dale chance.
4: yo les quiero yo les quiero recomendar dos cosas y, y espero que eh, se da una oportunidad de hacer la primera eh, Como saben, esto no es, no es broma eh, Aquí en Toluca se lanzan primero los productos de la Nestlé Para hacer productos de eh, un estudio de mercado Y si funciona aquí lo van eh, eh, pues ampliando a todo México Y esto es en serio, no estoy, estoy bromeando Y me dio mucho gusto hoy encontrar el, el chocolate más típico que ha tenido México Y que le dio nombre a la chocolatería más famosa que ha tenido también México, y que en los 90 compró Nestlé Es el chocolate La Corona, que estuvo, eh, fue el chocolate más popular durante los años 40, 50, 60, y, y quiero que, que, que le den una oportunidad a un chocolate típicamente mexicano, respetaron la fórmula original. Eh, ya va a estar disponible, me, me estaba diciendo el, el que repartía... En, en la tiendita en, a, a todo México, a partir del mes de agosto, va a llegar a todo México. Es un chocolate del tamaño de un Carlos V y es como pues, darle un. Nos status. consigues el empaque
2: chip para ponerlo en Instagram y que sepan. Ahí, que ahí tengo una, me acabo, de comer,
4: me acabo de comer Una, harta, lo tengo ahí en la
2: basura. Es el, el típico
4: bueno, chocolate. Bueno, mexicano, que no,
2: patrocinador es que está en la basura.
4: Insignia de, de la chocolatería más famosa que ha dado México, la Corona. Eh, chocolatería que ha dado el Carlos V Que ha dado el Larín eh, y, y creo que vale la pena este homenaje Que le hace Nestlé al chocolate mexicano Y la segunda recomendación Es que vayan a ver al cine O en, que puedan rentar En cualquier plataforma Que ustedes elijan Una película, es pues un documental Que de verdad es extraordinario Y se llama El Da Vinci Perdido ¿sí? Ok Habla sobre dónde carajos está el Salvatore Mundi Para quien no conozca, el Salvatore Mundi es la obra de arte que ha sido mayor eh, eh, ha sido ¿cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo? Ha costado más en una subasta Llegó a la exorbitante cantidad de 400 millones de dólares No sé, es Todavía hay dudas si la pintó Leonardo o no sí. Pero, al final, es muy raro porque se supone que el año pasado iba a estar en exhibición en el Louvre de, okay. de Emiratos Árabes, de o sea, fue la ciudad de este, Dubái, no está, no, ni siquiera hay plan, también le iban a prestar al Louvre de, de París, no hay plan de eso no se sabe quién es el dueño, no se sabe si ya están en la lagunilla y la están ahorita vendiendo en mil pesos. Y habla sobre el proceso que fue, primero, reconocer la pintura como Leonardo. Y hay muchos que dicen, esto no es un Leonardo porque es una porquería. ¿Hasta dónde demonios está la pintura más cara que
2: ha visto este mundo? 400 Oye,
4: millones chico, de dólares.
2: Me hiciste, Voy a dar una recomendación adicional que me hiciste recordar con esto de ladrones de piezas de arte. Se llama Lupin. Se escribe Lupin, una serie de Netflix con Omar Ciel de... Es Amigo. muy buena. Y seguro le iba a recomendar. solo solo me lo quería chingar para que no sepa qué recomendar. Verla, Netflix. tuviste pinches 10 minutos para pensar en
3: qué que decir. Tengo, tengo dos recomendaciones, dos recomendaciones para ustedes. Una es un libro de... Se llama 1984 de George Orwell. Es un libro que habla... Eh, o, o que va, vaya por el tema de, de, de qué podemos y de qué no podemos Decir ahí con, con el tema Del famoso gran hermano de la policía Del pensamiento de lo que podemos O no pensar, decir, actuar Entonces es un, es un gran libro Es una muy buena historia eh, Lo pueden encontrar en cualquier lugar Lo pueden inclusive bajar desde EPUB que está totalmente gratis se lo pueden comprar en, en físico. y En el Kindle Store cuesta 3 dólares, ¿eh? por, por si querían el dato. Y vale la pena, y vale la pena. Y otra recomendación, eh, me maman las películas de terror, ya está en Cinépolis Click es disponible eh, esta última... Ay, se me fue la, 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 la película, este... ¿Quién actúa? Se, se, se me fue el nombre, es la tercera entrega de este... <risa> Dale, pues se me fue. <risa> estar pensando en la maldita película. La la el conjuro. El, ah, conjuro el ah. Diablo me dijo que lo hiciera se llama, tiene así algo el, el, el nombrecillo, está Palomera vale la pena encerrarse en su miedo? habitación no no, 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 no me dio miedo no me dio miedo, no brinqué me, me causó conmoción el que no brincara pero vale la pena, entonces si quieren ver algo de terror este fin de semana, les recomiendo esta peliculita, El Conjuro El Diablo me, me dijo que lo hiciera o algo así, entonces eh, está, está interesante y pues eso eso sería todo por mi parte. Amigos. Buenas muchas
2: recomendaciones gracias. el señor Sorla que está de vuelta y a Gina le gusta el concurso le mandamos muchos saludos a Gina <risa> <risa> hasta crees <risa> y pues bueno amigos
3: muchas gracias señor, señor Javi, señor Patrick Suquet gracias inmensas por esta por esta transmisión de Amplitud Modulada temporada 2, episodio 2 gracias
2: totales eh y diría Chabelo ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos aquí!
3: Gracias por sintonizar Amplitud Modulada, donde damos amplitud a tus emociones.
1: ¿Estás listo para convertir
0: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.